0: C'était une bête de scène, un animal furieux qui n'avait pas de haine, on voyait dans ses yeux New York et ses boulevards, les petites rues éteintes, les trans et les clochards, la défense qui esquinte Et des arcs électriques et des lumières brûlantes, il chanta la chronique de nos vies très violentes Il chanta sans chanter tous ces mini-suicides dont on n'ose pas parler, il s'appelait Loride. Un foutu punk poète américain dans une nuit très abstraite jusqu'au petit matin.
1: Tribute to Lurid, un texte de Christophe Fiat,
2: version 1. Dans
1: mes chansons, j'essaie d'avoir des paroles qui sont avant tout de la poésie et qui peuvent exister sans la musique. Ces paroles ont un rythme en elles-mêmes.
2: Et quand vous les lisez, vous pouvez jouer avec le
1: rythme. Différents
3: rythmes.
1: Le rythme est dans les mots.
2: C'était l'un des points
1: culminants de ma vie, Ces lectures, surtout à New York, ma maison. Merci. Grand bonheur et le label Inex présente L'envers de la pochette Le podcast qui dévoile les dessous d'un album
4: La musique c'est un univers à trois dimensions et c'est vraiment illimité Alors, avec une demi-heure ou 40 minutes de musique c'est à voir sur un 33 cours, on peut vraiment rentrer quelqu'un dans un univers.
1: The Unreal Story of floride by Fred Nefchet et French 79 En janvier 2018, Fred Nefchet, musicien et poète, et Simon Henner, alias French 79, producteur et compositeur, créé pour le Festival de Littérature et de Musique Le Goût des Autres au Havre, un spectacle autour de Lou Reed intitulé « Le journal imaginaire de Lou Reed ». Cet entremêlement de musique électronique, de littérature et de poésie se retrouve sublimé deux ans plus tard dans un album, « The Unreal Story of Lou Reed ». Nous retrouvons Fred Nefchet et French 79 dans leurs studios respectifs à Marseille. Avec eux, et en compagnie des différentes personnes ayant contribué à la production de cet album, nous en découvrons les secrets de fabrication.
0: The Unreal Story of Louride, en fait, c'est euh, bah, une création qui est issue d'une autre création qui s'appelait le Journal Imaginaire de Louride, qui m'avait été commandé par le, le festival Le Goût des Autres, précisément par Rosen Lebris, sa directrice, qui avait mis en fait comme thématique New York, dans euh, cette année-là, au Havre. ça Ça a l'air d'être un tout vrai de l'époque, quoi, c'est ça c'est un festival de littérature, mais un festival très libre où vraiment il y a beaucoup de musiciens qui, qui accompagnent des lectures d'auteurs, euh, Voilà, beaucoup de croisements. Vraiment c'était un festival vif, vif quoi, vraiment génial. Et qui envahit la ville voilà, avec des soirées de Magic, Magic Mirror. d'huile essentielle mais c'est pas grave. Attention à votre tête. Suite à la demande de Rosen, elle avait bien envie voilà, que je travaille autour de la poésie de Lorite. Et moi je lui ai dit que je ne me voyais voilà. pas, parce qu'elle m'avait vu avec ma guitare électrique à l'époque, je faisais beaucoup de rock ou de, de formes très liée à la guitare. Je lui ai dit que je ne me voyais pas en train de jouer de la guitare sur des morceaux de l'orite. Je trouvais qu'il l'avait déjà très bien fait, que c'était pas la peine d'y toucher. Voilà tous les bouquins que j'ai adorés, que j'ai lus, que je relis tout le temps. Enfin, je, je voilà, C'est un, un peu mon cerveau qui est posé sur des étagères. Et ça c'est... Plein de... bah, je garde tout. Mais par alors, contre, mon idée, et c'est pour ça que j'ai contacté Simon Ener French79, c'était de délocaliser les textes de Lauride ou des textes que j'allais écrire autour de Lauride et de les mettre sur un environnement musical synthétique. Voilà, de l'éloigner de sa source pour les faire réentendre. Et si jamais je faisais des reprises, voilà, je voulais les traduire pour faire entendre les textes dans un environnement musical différent, pour que les gens se disent « Ah ouais, mais ils ça, en fait !» Voilà, donc c'est The Unreal Story vient de ce, de ce spectacle-là. Pas d'agitation autour, pas de, 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 de trucs qui, te, qui détournent l'attention. J'aime bien avoir le temps de réfléchir et de m'enfoncer dans un rythme lent.
1: Approcher les icônes demeure une aventure complexe et périlleuse. Pour créer un spectacle autour de l'ouride, c'est ailleurs qu'il faut chercher, en dehors de lui ou en dessous.
0: Je me suis arraché le cœur mille fois vaudou Sous les chansons tailler les veines
1: au bluff beaucoup Sous les mots et les poèmes
0: liquider des lames pour des romances impossibles Trancher le cou, volaille et sibac au doigt.
1: Sous le cuir et la peau glabre Je me
0: suis cramé la mèche mille fois en vous Couché très tard, jaloux,
1: j'avoue Sous les lunettes noires et les rides
0: Rougie des braises aux pieds de pitances érotiques, tâté le bout, canaille
1: sur des carreaux froids. Sous les guitares lancinantes et les montées vertigineuses. Vous
0: m'appeliez prince de la nuit. Prince de la nuit et des angoisses. Mon surnom vient de vous, Andy.
1: Vous m'appeliez ainsi. Sous l'image qu'il a bien voulu nous donner à voir de lui.
0: s'attaquer à, à des monuments, des icônes mais c'est un peu ce que j'aime faire euh, d'un certain projet comme ça bon là euh, je l'aurais pas fait spontanément euh, Louride parce qu'il a quand même réalisé une sorte d'idéal de, 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 c'est à dire euh, être à la fois poète et chanteur <rire> donc c'est une figure de, euh, comment dire qui a, voilà, qui a, qui a, qui a réussi d'une certaine façon le mélange entre euh, quelque chose de très euh, Aventureux, contemporain, ou une écriture parfois complexe, ou en tout cas des projets très barrés, quoi, et, et puis d'en faire quelque chose de très grand public. Sa musique et sa poésie sont indissociables. Et son attitude aussi, d'ailleurs. C'est pas que l'écriture, c'est aussi la façon de le dire, la façon de se comporter dans, dans, avec les médias, avec la. La tension qu'il y a entre l'écriture et une très grande prétention littéraire. On le voit dans une interview, d'ailleurs l'interview euh, débute le spectacle euh, The Unreal Story of Florida, où il dit qu'il veut euh, qu'il veut donner euh, à l'écriture du rock'n'roll son âge adulte. Et il le dit à Antoine de Cône et, et il dit euh, « I'm serious Antoine, je suis très sérieux.
1: Je n'ai toujours été intéressé que par une seule chose pendant tout ce temps. Donner au rock and roll son âge adulte. Et écrire sur des sujets qui étaient intéressants pour moi et pour les adultes.
0: Que vous ne soyez pas embarrassés
1: en les écoutant. Que vous n'ayez pas à avoir 12 ans pour les
0: écouter. Je voulais le faire au
1: même niveau qu'un roman. Je voulais écrire Macbeth, Hamlet, yeah. Lear, Othello, d'une façon
4: rock'n'roll.
0: Voilà, donc j'ai des vieilles iries, euh... Il y a des très belles J'ai des vieilles iries, notamment une qui, la... qui est serait... là, je te la montre quand même.
5: Alors mon rapport à Laurie est un peu particulier parce que je connais pas si bien que ça. En fait j'ai été grand fan du Velvet et euh, donc forcément bah, j'ai connu euh, l'Orid via le Velvet.
1: Simon Henner, French 79. Euh,
5: parce que mes parents avaient des vinyles de, du Velvet Underground à la maison et euh, c'est vrai que quand j'étais petit j'ai quelques souvenirs, vagues souvenirs de quand je pense que je devais être très jeune d'avoir des bruits bizarres dans cet album-là, donc euh, c'est ça qui me paraissait bizarre. Un peu comme Pink Floyd où des fois il y avait des espèces de bruits de de, de, de caisse enregistreuse. Mais c'est vrai que dans le Velvet il y avait des trucs bizarres et je me souviens que mon père m'avait dit « Ah non mais eux ils sont un peu cinglés, euh, machin, euh, fais pas trop attention, <rire> je sais pas quoi. » Et euh, après j'ai découvert l'ouride en fait, euh, bah forcément par ces tubes, euh, voilà les trucs qui passaient à la radio. Mais euh, je connaissais pas trop sa vie jusqu'à ce que je lise euh, récemment, il y a deux ans, sa biographie, qui était une super biographie, euh, que Fred m'a offert d'ailleurs, ça c'est quand même génial. Donc c'est comme ça que j'ai plus découvert Louride, euh, sans euh, trop connaître son histoire avant en fait, voilà.
0: Alors au début le projet s'appelait comme ça, oui, ça s'appelait le journal imaginaire de Louride c'était euh, me plonger dans l'imagination de ce que pouvait être louride quand il fermait la porte et qu'il était seul chez lui ou la nuit quand il écrit ou qu'est-ce qu'il se raconte qu'est-ce qu'il se promet j'ai fait un vœu m'appartenir au mieux sans plus souffrir les grands écarts qui pourrissent ma vie pour ça je tire, j'exagère M'enfonce aussi loin que je peux. M'éloigne à m'en déposséder. Je refuse de travailler, c'est ainsi. J'aime être ailleurs. J'ai laissé mon cœur à l'étage et j'écris ces vers. Ces vers sincères, plus gros que moi. Qu'un jour, peut-être, on se lira. Derrière tant de dureté, derrière ce visage glabre, là, comme ça, cette... Il a une dureté. Il dégage quelque chose de très arrogant et dur. Et donc c'était avoir accès à son enfance. À bien des égards, c'est une période extraordinaire, merveilleuse, et qui dont on garde aussi les traumatismes, les moments extraordinaires, mais les traumatismes. Et pour le coup, l'uride a été, euh, a été électro, il a eu des électrochocs quand il était petit j'ai dit avoir accès à l'enfance, je pensais pas aux électrochocs de l'ouride, je pensais à à ce qu'on se promet le héros qu'on qu pourrait avoir envie d'incarner, l'adulte qu'on se promet, ou qu se promet de, de, de ne jamais être parce qu'il nous dégoûte, et souvent ces adultes là sont présents autour de nous Le journal Imaginaire me permettait de rentrer dans sa tête et de me dire, est-ce qu'il est qu a pu dire ça Mais après, ce qui m'a intéressé, c'était de passer par-dessus. C'est comme s'il y avait trois zones. La zone publique, le, 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 la barrière et puis l'intimité absolue. Au moment où je reçois la commande d'écriture du projet, j'étais en train d'écrire des choses qui avaient à voir avec un journal je me suis rendu compte que en fait je pouvais donner euh, donner à Loride, prêter à Loride des mots qui que j'aimerais bien dire j'aime l'idée qu'on ait fait des pactes quoi, avec soi-même des pactes secrets des promesses écrire c'est une promesse, faire de la musique c'est une promesse l'art en général c'est j'aime bien envisager que c'est une promesse je suis bien seul dans mon abri quand il n'y a plus rien qu'il n'y a plus personne qui reste moi à cet endroit que moi la nuit à bien y réfléchir, à tout considérer à l'intérieur ni plus En soi, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a produit, et en quoi ce qu'il a produit questionne le monde d'aujourd'hui. Et en quoi euh, un texte comme La responsabilité des rêves renvoie violemment la personne qui l'écoute à s'interroger sur la situation actuelle. C'est toujours politique, au fond. Même si là, c'est discret. Mais c'est pas si discret que ça, en fait.
6: « Je n'aime pas les indifférents, j'ai du mal avec ceux qui ont l'air de s'en foutre, les fuis je te suis, les silences complaisants, les rockeurs que rien n'atteint, le mystère qui s'esthétise. Je n'aime pas les satisfaits, les gens qui semblent n'avoir besoin de rien ni de personne, ceux qui se gardent, se refusent et vous le font savoir. » Blandine Rinkel,
1: journaliste, musicienne et écrivaine, auteur du texte « La responsabilité
6: des rêves ». Alors quel est mon rapport à l'ouride eh bien, un rapport euh, initialement quand même plutôt pauvre, hein, je dois dire. C'est-à-dire que je connaissais de l'ouride perfecte que je trouvais très belle. Ce que je connaissais le plus, en fait, c'était son image. C'était surtout des gens qui aiment l'ouride. C'est un peu le, mal, le malheur des gens qui sont très, dont la notoriété en fait, dépasse presque l'œuvre. C'est qu'on connaît finalement presque plus leur réputation que ce qu'ils sont vraiment. Et donc, j'avais un peu une défiance vis-à-vis -vis de l'ouride parce que euh, j'ai autour de moi beaucoup de... de camarade musicien qui révère un peu l'espèce d'indifférence princière dont, dont l'ouride est l'incarnation. Et je ne suis pas sûre que cette indifférence princière soit très intéressante quand on essaie de créer. Quand euh, Fred Nefchet m'a proposé d'écrire un texte sur l'ouride, j'ai néanmoins accepté tout de suite parce que j'aime bien écrire sur des choses qui ne sont pas évidentes. J'aime bien aller un peu euh, contre euh, mes intuitions et surtout j'aime bien réfléchir à ce, qui, à ce qui est dans la tête de tous. Si c'est dans la tête de tous, c'est bien pour une raison. A priori, je ne suis pas le public le plus approprié pour l'oride. Et pourtant, il me touche. Il me touche dans l'écart qu'il y a entre l'image qu'on se fait de lui, au loin, et ce qu'il semble être de près. Il me touche dans la distance qu'on découvre entre lui et son propre cliché. Il me touche de n'être, précisément, pas un indifférent. Mais quelqu'un qui raconte des histoires. Quelqu'un qui fait attention aux histoires qu'il raconte. Il me touche quand il raconte l'histoire de Delmore Schwartz.
0: Alors non, cet album, c'est ni un documentaire, ni une fiction. Bah oui, il bah, y a des aspects documentaires, puisque le texte de Blondine, La responsabilité des rêves, apporte euh, porte à notre connaissance euh, l'existence d'Elmore Schwartz, le, la relation qu'il y a entre Lou Reed et Delmore. On découvre la nouvelle de Delmore qui est absolument sublime.
6: Le titre de ce texte fait référence à un autre texte qui s'appelait In Dreams, Begin Responsibilities. Dans les rêves euh, commence la responsabilité parce que euh, je crois qu'il y a des rêves qui nous engagent. Lauride quand il a lu Delmore Schwartz et quand il a compris le texte de Delmore Schwartz, ne pouvait plus tout à fait faire de la musique comme il en faisait avant. Au point que Lauride dit dans une interview en fait que c'est à partir du moment où il a découvert le texte de Delmore Schwartz qu'il a compris ce qu'il voulait faire fondamentalement musicalement, c'est-à-dire faire des textes euh, littéraires, euh, mais qui sonnerait comme du rock, mais mélanger vraiment la littérature et le rock. Ce qu'il faut comprendre, Lou Reed, dont tant de gens sont fans, était lui-même fan de Delmore, fan absolu sans temps, jusqu'à la mort. Ce qui m'intéressait, c'est ne pas voir Lou Reed comme un performeur, un chanteur, un artiste avec un grand A qui prend toute la place, mais de le prendre euh, par un autre angle et de le voir en fait comme quelqu'un qui écoute de la musique, qui lit des livres, qui admire d'autres personnes. Je trouve toujours intéressant euh, de se demander qui admire les gens que tout le monde admire.
0: Le texte était extraordinaire et très très long, et ne pouvait être contenu dans une forme de chanson. Je l'ai raccourci, oui. Un si beau texte, ça m'a arraché le cœur, je l'ai dit à Blandine, mais il va falloir qu'on en fasse quelque chose. Il est fabuleux, son texte.
6: Est-ce que c'est ce que, ce que l'artiste cache qui m'intéresse le plus Oui, c'est ça qui m'intéresse. Chez... chez Louride, de quoi a-t-il honte Qu'est-ce qu'il n'est pas parvenu à faire À quoi il rêvait en secret Peut-être que j'ai un peu cette image d'un Louride un peu cynique, un peu, un peu fataliste, un peu, voilà, comme ça, un peu blasé. Et je trouve qu'aller chercher du côté de son admiration, bah, c'est lanti peut On ne peut pas être cynique quand on admire, quand on est fan.
0: C'est fantastique aller boire de la sangria dans un parc, après ça pouvait être une sangria dans une bouteille en plastique pourave, hein, avec un t-shirt troué, ou alors ça pouvait être une sangria dans deux verres, deux verres, très beau, en costume, avec sa fiancée, on peut imaginer, c'est fantastique.
5: C'est la seule vraie reprise qu'on fait sur l'album en fait, puisque je où on reprend la suite d'accord et tout ça. Donc c'est une reprise, c'est pas un remix ou voilà. On voulait faire un morceau vocodeur depuis le début parce que... parce que Fred et moi on est fans de gens qui utilisent le vocodeur de manière sublime. Il faut
0: qu'il y ait une machine, il faut que ça aille jusque dans un autre corps quoi. Qu'est-ce qui reste si on le met à plat quoi Et le mettre à
5: plat c'est le mettre dans, un, dans une machine. Le fait de trafiquer la voix, on voulait le faire sur un morceau et on a choisi le morceau le plus reconnaissable et le plus connu pour le faire. On a cherché à,
0: à ce que ce soit émouvant parce que d'abord je crois qu'on aime lui particulièrement. Il est très est un amoureux des machines, des synthétiseurs.
5: Et voilà, on voulait essayer de faire un morceau comme ça, c'était un peu osé. On s'est dit pourquoi pas euh, aller pousser le... le, le, le... Pousser le truc au maximum, c'est-à-dire reprendre la chanson la plus connue avec ce truc-là que tout le monde a tendance à détester.
0: Il a une connaissance et un amour pour ce domaine qui est, qui est génial. C'est génial à voir, à entendre, à l'écouter parler de ça et à le voir faire. Et donc de, le, de mettre la voix dans une machine comme ça, c'était déshumaniser pour rendre plus humain.
5: Euh, histoire de provoquer un peu et puis de, 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 de garder ce, 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 cette manière... En tout cas de, de, de rendre hommage à louride en essayant de provoquer au maximum, je pense que lui c'était quand même un provocateur né, euh, tout ce qu'il fallait pas faire il le faisait, donc on a essayé de garder un peu ça, de cet esprit là, dans, dans la... et sur ce titre là, sur Perfect Day. et tout s'est bien passé puisqu'on avait déjà quasiment tout de près et euh, donc Rosen qui était à, à l'initiative de ce projet est venue nous voir pendant la résidence elle a trouvé ça génial donc on était plutôt confiants sur le truc et on a fait euh, une seule représentation donc euh, voilà le concert s'est super bien passé et, bah, et c'était aussi je crois pour moi la première fois que je faisais un concert avec des gens assis devant moi, public assis. Et euh, donc là c'était quand même un petit défi parce qu'il fallait, euh, fallait réussir à convaincre des gens qui étaient là pour un festival de littérature, qui écoutaient du jazz, à entendre un peu une musique électronique derrière en étant assis. Euh, ça c'était pas spécialement gagné. Et euh, bon je pense qu'on a quand même réussi à en convaincre une bonne partie, donc c'était euh, plutôt positif tout ça.
1: Et
0: donc, euh, quand le, le projet se termine au Havre, on espère le faire tourner. Et finalement, ça, c'est comme, comme si on avait un truc qui n'était pas abouti. Et là, on en parle. Et vient l'idée euh, d'aller chercher d'autres auteurs. Après, c'est assez rapide. Une fois que les textes étaient faits par les auteurs, quand je les ai reçus, c'était fantastique. On avait discuté avec Simon... Euh, de, de, des musiques, on avait choisi des musiques, il avait choisi des musiques en disant ça ce sont des musiques que j'imagine pour le projet.
5: J'essaie de composer tous les jours, euh, j'essaie de pas repartir du studio sans avoir un nouveau titre fait. Alors ça peut être juste deux accords, ça peut être euh, juste une boucle de batterie, ça peut être un titre entier, ça peut être juste une ligne de chant, n'importe quoi, mais au moins une idée. Euh, Je fais ça depuis, euh, depuis 15 ans donc euh, du coup euh, j'en ai beaucoup beaucoup. Et euh, donc voilà, souvent je pars de ça pour ce genre de projet où je réécoute tout, je prends du temps à tout réécouter et puis euh, finalement à faire un petit tri, à me dire ah bah ça ça peut être bien si je prends tel titre, finalement je le mélange avec celui-là, ça pourrait être bien si toi Fred, à tel moment euh, tu commences à dire ton texte à tel endroit. Euh, ensuite, cette suite d'accords là que j'avais fait avant, bah peut-être qu'elle correspond bien à à ce texte-là que tu me proposes parce qu'il y a des couleurs, des mélancolies, des trucs. Enfin voilà, j'essaie de réfléchir un peu comme ça.
0: Je les ai récupérés sur mon ordi, je suis rentré chez moi, j'ai pris les textes et je me suis entraîné. J'ai fait des essayages. Un petit peu comme quand euh, on choisit une belle veste pour aller pour sortir, pour un rendez-vous. <rire> et voilà. Non, je vais mettre ces chaussures-là, non, non, je vais mettre ce truc-là. Mais voilà, j'ai fait ça avec les textes. C'est vrai que quand on reçoit des textes d'auteurs, surtout des gens qu'on admire ou dont on aime le travail, c'est la question qui, qui, qui tout de suite arrive c'est comment je vais faire pour lire ça Qu'est-ce que je, comment je vais interpréter ce texte Est-ce que, euh, est-ce que ça va leur plaire ou pas voilà. En fait, je ne me suis pas posé cette question. Je suis resté euh, concentré sur. Euh, sur ce que j'avais à faire, quoi. Simplement, comment moi je dois dire ce texte avec la musique euh, voilà, que Simon a fait. Je suis vraiment resté concentré là-dessus.
5: Euh, la couleur Une couleur-couleur Je couleur <rire> dirais noir. Non, c'est pas une couleur, je dirais noir et rouge. Parce que, comme, comme Louride, hein, je pars du noir parce que Louride il était toujours habillé en noir et euh, je trouve que ça a dé dégagé quelque chose. Et euh, le rouge pour euh, le rouge, un peu euh, la couleur de l'opéra, le rouge opéra, c'est le rouge des, des rideaux de l'opéra pour le côté un peu classe et euh, classe et qui raconte une histoire de comme un peu l'opéra, sauf que là, c'est une histoire un peu plus euh, électronique.
3: Moi, j'ai un rapport à l'ourite qui est assez qui est assez sensible et assez. Enfin, je me sens très, 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 très proche de, de son travail.
1: Christophe Fiat, écrivain, performeur et metteur en scène, auteur du texte. Alors il y eut louride.
3: Je suis tellement proche de louride que quand Fred est, est, est proche de Fred aussi, voilà euh, par amitié. Donc, euh, je me suis trouvé très, 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 très embarrassé en fait, voilà quand et en même temps très très excité à l'idée de faire un texte sur louride pour Fred, ça veut dire pour quelqu'un qui chante. J'ai été embarrassé et je me suis dit qu'il fallait que j'aille que chercher un louride euh, qui soit le plus singulier possible et peut-être même le louride qui m'avait échappé.
0: Christophe Yatch, j'ai toujours été très très fan de sa poésie et ses performances. Là j'ai eu envie de le de le solliciter quoi je connais aussi son, son, je connaissais son rapport à Lou Reed, son amour du rock and roll les figures iconiques
3: c'est justement lié à cet album euh, Metal Machine Music que j'avais de, de, depuis longtemps euh, chez moi et que j'avais jamais pu véritablement écouter plus de deux minutes ce que Lou Reed annonce entrée de jeu. Il l'est dit lui-même. Cet album, il n'est pas écoutable. Personne ne peut l'écouter jusqu'au bout. C'est un album qui est uniquement musical. On assiste à une apocalypse électrique. Ça veut dire que ce ne sont que des Larsen, ce ne sont que des distorsions. C'est de la noise en fait, ce qu'on appelle de, de la noise ou, ou, ou du bruitisme. Et donc, je me suis dit, ben, en fait, c'est ça qui m'intéresse, je vais plutôt travailler sur cet album-là plutôt que sur The Raven. Donc je l'ai écouté en entier, et après l'avoir écouté, enfin, euh, pour la première fois, et je me suis dit c'est à partir de ça en fait, qu'il faut que je fasse un texte euh, pour Fred. Voilà, parce que Lou avec cet album, en fait, il remet tout en question, voire même euh, il se met en danger. Mais, mais moi je le prends très très au sérieux, quoi, comme un acte punk, enfin, véritablement, quoi, un pied de nez, en fait, à l'industrie du disque. Ça m'a rappelé aussi des discussions que j'avais eues avec Jean-Paul Curnier, qui est, qui est écrivain et, et, et philosophe et qui aimait beaucoup Louride, et qui m'avait dit un jour, en fait, tu vois, Christophe, Louride, c'est l'homme des deuils. Louride, chaque album est un deuil. Euh, voilà, c'est un type qui a fait je ne sais pas combien de deuil dans sa vie et qui est, qui est vraiment euh, voilà, une tête brûlée. Euh, je me suis mis dans un état, en fait, euh, un, un état entre deux où j'ai complètement fait abstraction de ce que pourrait en faire Fred. J'ai une écriture quand même qui est assez musicale et bon même si même si les phrases sont, sont un peu brutes comme ça mais, mais elles restent délicates malgré tout quoi en sachant effectivement que euh, que j'ai imaginé qu'il y avait un espace pour une interprétation et euh, pour une musique et, et, et par contre voilà je, je me suis dit après coup quand même qu'il fallait que je, que je tente d'écrire des poèmes qui pouvaient éventuellement se rapprocher le plus de l'idée que je me faisais peut-être de paroles de chansons en me disant que Fred pourrait, pour, pour, pouvait les, 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 les trouver utiles. Il y a une poésie chez Louride, une poésie noire, une poésie vénéneuse. J'arrive pas trop à distinguer dans cette poésie ce qui relève des paroles ou ce qui relève de, de la musique. Enfin, comme souvent en chanson, ça se mêle. Moi, je pense que plutôt qu'un poète, euh, pour moi, c'est plus un chroniqueur. C'est ce que je dis hein, quand je parle des chroniques de nos vies violentes. Mais un chroniqueur euh, haut de gamme. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il est, qu est capable, comme dans Walk on the Right Side, son, 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 son plus grand tube, à la fois à parler du local et en même temps de l'universel comme quand il chante la ville de New York, par exemple. C'est une anti-star du rock.
5: Donc euh, là on a commencé par le live donc euh, forcément pour euh, pour le live il faut que je me restreigne un peu sur les instruments Il faut que j'en prenne un peu moins que ce que j'ai au studio et euh, donc euh, là je me souviens que les instruments là. principaux bon bah c'était des boîtes à rythme pour tout ce qui est rythmique euh, un juno 60 c'est un Roland juno 60 c'est un synthétiseur et euh, un Korg MS-10 et un Roland SH-101 voilà trois synthés c'est bien aussi de savoir un peu euh, se limiter dans certaines choses et pas prendre tout ce qu'on a au studio à chaque fois pour aller en live parce que sinon après on s'en sortirait plus et en plus ça apporte aussi, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça apporte aussi une couleur une dominante globale à un album qui fait qu'après voilà c'est un peu plus cohérent
0: Quand la
5: musique parle
0: quand la mélodie entre ou quand il y a une suite d'accords qui entre on, on profite de la musique c'est génial ça m'a ça permis vraiment de prendre de trouver le rythme de ma parole et de trouver des respirations et de laisser exister la musique de faire entendre le texte faire entendre la musique faire entendre le texte et puis dans un élan commun parfois les choses partent en fait toutes, toutes les théories que je pouvais avoir dans ma tête et eh bien Simon lui il les applique tu, tu vois je me, je me disais beaucoup ce genre de choses, j'imaginais beaucoup mais j'ai trouvé là, dans ce projet, avec Simon, vraiment, on a trouvé... On, 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 une, il y a une belle symbiose entre. voilà. Voilà, Parce que les univers intimes aussi sont, je pense, très liés. Les mélodies, les rythmes, la douceur, la délicatesse, qui, qui, qui sont des caractéristiques de sa musique aussi. Et, et, et j'allais dire mes aspérités, elles trouvent un équilibre avec ça. <rire> non, non, mais franchement, je suis fan absolu de Serra. Franchement, ouais. It's Only Mystery, c'est une des plus belles chansons euh, de tous les temps. Quoi. Et euh, euh, peut-être que la des douceur des dans ma voix euh... trouve un écho. Comme ça, si.
6: Tu vois, il y a plein de choses ouais. comme
0: ça qui se... qui se rejoignent ou qui s'équilibrent. Je soupçonne euh, mon ami. Euh... On en parlera de ça, je te dirai. Ouais. Il est 20h. On est à New York en 1966, et je crois que je vais vomir. La lumière des flashs des photographes, les vidéos projetées partout sur les murs, ces mêmes murs dont certains recouverts d'aluminium reflètent l'éclairage et renforcent l'éblouissement. Les bijoux, les strass, les paillettes, les verres qui teintent, les dents qui s'illuminent, les pupilles qui se dilatent, les cœurs qu'on peut presque entendre battre de plus en plus fort à l'unisson. C'est peut-être cette harmonie, cette alchimie que veut créer Andy en nous plaçant là tous ensemble. Des fois, il me rappelle les vieilles voisines de mon quartier quand elles préparaient méticuleusement leur amin. Chaque ingrédient, chaque épice, la chaleur, le temps de cuisson, tout avait de l'importance. C'est ce que je ressens à chaque fois que je viens à la factory, comme si on était tous des ingrédients, soigneusement choisis par Andy, pour créer son ragoût à lui. Ce soir, c'est la première fois qu'on joue. Enfin, pour de vrai, quoi. Et putain, commencer par un geek devant un tel public, ça vous fout les tripes à l'air c'est ce soir que Lewis meurt. Ce soir que Lou devient.
7: C'est vraiment une, une époque, moi je me souviens en tant qu'ado, euh, que je trouvais complètement fascinante, euh, euh, où il euh, y avait... Euh, beaucoup de liberté. En même temps, il y a quelque chose de très lumineux et de très noir aussi, parce que c'est des gens qui se retrouvent là, enfin, voilà, que ce soit le rapport à la drogue. Enfin, il y avait un truc où on brûle la chandelle par les deux bouts et où la vie, elle est intense et elle est à la fois folle et joyeuse. Et en même temps, on sait qu'une vie comme ça, elle ne peut pas durer longtemps.
1: Capucine Joannin, romancière et photographe, auteur du texte, New York 1966.
7: Du coup, j'ai ouais, montré comment, euh, comment même aujourd'hui ces, ces choses elles entrent en résonance et comment ces icônes qui nous inspirent et, et, et qui nous font du bien. Ça a aussi été des jeunes comme nous, avec les, des problèmes comme nous auxquels on peut s'identifier, qui pouvaient être stressés avant d'aller sur scène, qui pouvaient, euh, ou qui pouvaient être stressés parce qu'ils ne savaient pas s'ils aimaient les filles les garçons. Enfin, toutes ces choses-là auxquelles on peut s'identifier.
0: Franchement, les, les, les auteurs ont joué un rôle déterminant dans leur euh, façon d'envisager le sujet, de façon très détachée et en même temps très précis
7: dans un sens ça parle aussi beaucoup de nous, enfin, ça, ça reste dans, dans ce qu'on ce qu fait, c'est-à-dire c'est un univers ouais, qui, est, qui est très queer, très jeune et des gens qui sont un peu euh, dans la marge, c'est aussi un truc qui revient beaucoup dans notre travail, euh, l'héritage, ce qu'on reçoit, que quand on arrive au monde on est quand même ouais, des êtres assez purs au final et que comment on est abîmé aussi par les, par les gens autour de nous, par le monde autour de nous, est-ce qu'on fait tout ça, est-ce que ça nous fait devenir quoi
0: Poser deux questions. La première, c'était Bon, quel est votre rapport, rapport à l'ouride ou pas Est-ce est -ce que vous avez un rapport avec l'ouride ou pas Est-ce que vous l'aimez ou vous le connaissez ou pas Et deuxième question, qui était la plus importante, c'était euh, Que reste-t-il de la transgression que proposent euh, les textes de l'ouride, les chansons et aussi son attitude
7: Ça m'a fait penser aussi à, à Nan Goldin. Elle a un, dans un de ses livres, il y a un poème. Euh... Qui, qui dit euh, « Parents, they fuck you up », et euh, ça répète ça, les, les parents, ça, ça déclinque, ça monte ça machin. Moi, j'ai vraiment euh, pris le parti pris de ne de, de, de pas penser en fait euh, ça comme, comme une chanson.
0: Enfin, moi, je repense à ces moments où, quand j'ai découvert les textes, je me suis dit « Ah ouais, trop bien, c'est ça, ça te semblait évident, quoi. c'était j'ai pas eu grand chose à faire. <rire> euh,
5: trouver la cohérence d'un album, c'est pas évident. Et euh, ça se joue souvent sur deux ou trois titres, en fait, qui, qui, qui vont donner soit une couleur électronique, soit une couleur, euh, euh, je sais pas, euh, slam, soit une couleur euh, hip-hop.
2: Je fais jamais le master d'un album quand c'est moi qui fais le mix. Il voilà. y a une nécessité de recul. Euh, D'un ingénieur de mastering qui est aussi mon boulot hein, pour le coup, mais une tierce personne en plus qui arrive avec une oreille fraîche et qui finit un album, c'est important.
1: Antoine Thibaudot, ingénieur du son.
2: Là, euh, ça fait partie des très rares cas de figure où j'ai fait le master de l'album parce que autant. Euh, ben moi j'ai eu des possibilités euh, techniques de faire des choses comme il fallait sur les instrus, que ça fonctionne, que ça leur plaise, etc. Mais on a eu une petite tuile sur la voix où on se retrouvait très vite avec une texture trop importante de la voix, le, le, le grain de voix dès la prise de son était trop conséquent et, et dès qu'on touchait quoi que ce soit en fait ça ressortait beaucoup plus. J'ai été obligé, et ça ça n'est jamais arrivé, de retirer en fait au mixage la voix, de passer euh, directement à l'étape de mastering et en fait de commencer à faire le mastering quasi en mettant la voix à la toute dernière étape du mastering quasi sans aucun traitement de la voix ça on fait jamais ça mais c'était le meilleur moyen en fait de ne pas toucher à la voix en quelque sorte et d'avoir une instru qui soit solide derrière et qui permette d'avoir la voix et l'instru ensemble bien dense et avec la voix très compréhensible J'ai fait en sorte pour le coup que dès le départ la balance tonale et l'éclaircissement des instrus ressemblent à ce que serait le master pour pas avoir à rééclaircir ensuite quelque chose et euh, tout flinguer en quelque sorte. Donc dès le mixage les instrus avaient un son un peu euh, final on va dire et au moment où j'ai mis la voix dessus j'avais plus que quelques fins traitements à faire sur la voix pour y toucher le moins possible pour le coup. Euh, C'était vraiment le, le, le plus compliqué sur ce projet là d'arriver à en fait à faire en sorte que la voix, on la comprenne tout le temps, elle soit suffisamment forte, mais qu'elle soit quasi pas traitée et que euh, l'instru derrière se développe, se développe, se développe et que ça enrobe le tout joliment, voilà. Coup de bol, ça leur a convenu, a priori je pense, parfaitement, donc euh, on a pu s'en sortir comme ça.
4: Mon rapport à Loride, c'est le groupe euh, Le Velvet Underground, en fait, c'est pas Loride.
1: Ronan Cheneau, auteur de théâtre contemporain et auteur du texte The Annual Story of Floride Part 2.
4: C'est bah, quand je suis euh, ado, j'écoutais Le Velvet. J'avais euh, des amis qui, qui reprenaient euh, dans un groupe ces euh, morceaux, avec un, notamment un ami qui, qui chantait exactement comme Lorib, avec une voix très proche de Laurie. Et euh, ce que j'aimais dans ce groupe, c'était le côté presque, j'allais dire post-punk, non, parce que c'est bien avant, donc c'est peut-être plutôt pré-punk, c'est-à-dire le bruit. On est dans une époque où euh, on écoute une musique qu'on appelait, euh, qu appelait la noisy, euh, la musique bruit un peu, quoi, Sonic Youth et compagnie. Donc je pense que c'est ça aussi qui me plaisait dans, dans le Belbet, c'était l'aspect bruyant. Alors, pour répondre à la commande de Fred, j'ai relu les textes de Laurie, j'ai une me dans son journal, j'ai écouté ses chansons, je les ai encore etc. Et j'ai lui envoyé plusieurs textes, je crois, une vingtaine de pages de textes très différents. Et dans, dans ces pages, il y avait effectivement ce, ce, cet assez court texte, je ne sais pas pourquoi, j'avouerais que je ne sais, sais pas exactement pourquoi ce texte s'est placé dans, dans ce corpus que j'ai envoyé à Fred sur l'Orid. Euh, parce que peut-être il était rythmé, parce que peut-être euh, il était euh, simple dans sa forme. Et donc ce texte, je l'ai passé un petit peu presque par inadvertance, comme ça, en me disant voilà, ça presque de petits bonus dans ce que je lui propose. Le résultat, c'est qu'il n'a pas du tout <rire> retenu euh, les choses qui concernaient l'Orid que j'avais euh, écrite pour lui. Euh, euh, directement à sa demande, mais ce, ce petit texte-là qui, qui, qui préexistait. Et, euh, et j'ai été un peu surpris d'ailleurs, en réalité, qui choisissent ce texte-là. Chaque fois que j'ai écrit pour de la musique, euh, pour en parler, c'était avec Fred, pour Fred. Ce que, ce que je trouvais très curieux, c'était, euh, et ce qui m'a plu assez, euh, c'était la grande liberté. C'est-à-dire, dire, ok, voilà, moi c'est louride, mon centre d'intérêt c'est louride c'est l'endroit le, de mon projet etc néanmoins euh, tu n'es pas obligé d'adorer l'oride hein. tu n'es pas obligé de me parler de l'oride je te propose de partir de ça et de t'en évader ou de t'en rapprocher euh, comme, tu, comme tu le souhaites donc ça j'ai trouvé ça assez, assez à la fois perturbant et en même temps intéressant
8: écoute j'ai mon petit café c'est quand tu veux je suis déjà un peu bon
1: Philippe Titegat, graphiste, typographe et réalisateur, membre du duo Cowboys.
8: Ils m'envoient le, le, juste l'album et ils me disent qu « qu'est-ce qu que tu penses ?» Avec une, une envie de leur part de faire quelque chose de typographique. Et ça, c'est une demande. Et c'est jamais arrivé. Enfin, je suis graphiste hein, de métier, mais la typographie, c'est quand même au cœur de ma, de ma démarche. C'est une matière, en fait, que j'affectionne particulièrement. Donc, d'avoir cette demande-là de leur part... Ça m'a fait quand même super plaisir. Sur une pochette de disques, écrire en gros Louride, ça peut être assez bizarre parce que c'est pas un disque de Louride, c'est un disque à propos de Louride. Et comme Loride est un musicien et qu'il a fait plein de disques, j'étais un peu mal à l'aise à l'idée d'écrire Louride en gros et en hyper lisible. Alors en fait, je suis parti d'un caractère donc monospace, donc, toutes les lettres sont de même épaisseur. Et moi, je me suis amusé à bouger cette chasse. C'est-à-dire que j'ai écrit « The Unreal Story of Louride ». Et ensuite, j'ai tracé un carré et je me suis dit, il faut que je remplisse la page. Et puis, j'ai bougé les largeurs, les hauteurs du, du caractère pour remplir le carré et imbriquer comme dans un labyrinthe un peu. Je dois l'écrire de manière un tout petit peu détournée. On doit le lire, mais pas immédiatement. Et ce côté code secret, labyrinthe, euh, je trouvais que ça matchait bien. Donc, euh, l'histoire de cette typo monochasse, je pense que c'est le truc le plus intéressant euh, parce que ça touche au cœur de mon métier. Le, le, le fait que c'est récupéré, du, du, un peu comme du pop art, c'est un détournement en fait, d'usage, un peu comme faisait Warhol. Là, il y a un truc qui match avec le sujet, quoi. je trouve. Mais ça, ils ne le savent pas. Pour rien cacher, je, je pense que j'ai fait plusieurs propos, trois ou quatre, et c'est celle qui a retenu leur attention tout de suite. Bon, enfin, Là-dessus, j'ai travaillé la forme et ensuite on a bossé la couleur ensemble. Donc fond noir, typo rouge normalement, la vraie, euh, la vraie pochette. Le, le travail des couleurs, c'est un peu subjectif, il faut que ça fonctionne. J'ai fait un graphisme qui fonctionne en noir et blanc, on veut lui donner une teinte colorimétrique, on y va. Ce qui est sûr, c'est que je voulais qu'on sente que c'était une photocopie. Enfin, il y a une matière un peu photocopiée, comme ça, un peu usée. L'histoire sur Louride, elle est, elle est teintée de vécu, elle est teintée de, de, euh, de, de, de sentiments, elle est, et donc euh, je ne voyais pas une image lisse. C'est une matière de photocopieuse vide en fait que j'ai rajouté dessus. Ça ne m'arrive pas souvent à ne faire ça. La pochette de disque, c'est euh, l'exercice le plus compliqué pour un graphiste. Euh, pour moi, c'est quand même une image qui à un projet musical. C'est vraiment du design en ce sens. C'est-à-dire que l'image est au service du son et euh, elle doit aider à donner envie. Enfin, même si on ne connaît pas le musicien, euh, même si on n'a jamais entendu une note de, ce, de cet album-là, ça doit évoquer une certaine curiosité, quoi. en tout cas provoquer une certaine euh, curiosité.
0: Moi, j'avais vraiment envie de faire un 10 parce que j'envoyais la beauté, mais c'est vrai que ça s'est un peu accéléré, qu'on a dit « bon, ben allez, on le fait », et on l'a fait en quelques semaines et, et c'est chouette
5: le côté qu'on a voulu conserver de l'oride, c'était le côté un peu provocateur et psychédélique. Euh, c'est ça, c'est-à-dire que forcément on s'attend à ce que si c'est un projet qui tourne autour de l'oride, on s'attend à ce qu'il y ait quelqu'un qui débarque avec un sans-manche-noir et qui fasse du rock. Euh, donc c'est un peu essayer d'oser plein de trucs qu'on n'aurait pas fait, s'éloigner de, 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 de tout ce que tout le monde attend. Donc je pense que là-dessus, moi je suis plutôt content d'avoir gardé ce côté un peu inattendu, euh, inexpliqué, psyché, voilà, tout ce genre dadjectifs là euh, qui à mon avis caractérise à la fois l'œuvre et à la fois l'album.
1: Accrédité et remercié chaleureusement pour cet album. Fred Nefché pour les textes et l'interprétation, French 79 pour la musique, Blandine Rinkel, Christophe Fiat, Capucine et Simon Joannin et Ronan Chénault pour l'écriture des textes, Antoine Thibaudot pour le mixage et le mastering, Philippe Titegat pour le graphisme, et Gaël Blondeau pour le montage vidéo des clips de l'album. L'envers de la pochette le podcast qui dévoile les dessous d'un album.